0: Herzlichen Glückwunsch, Danny, zu 100 Folgen deines Podcasts, Podcast Orange, für mich ist es dieser Name, Programm, so bist du mein Podcatcher gespeichert und ich habe, glaube ich, fast alle 100 Folgen gehört und bin immer noch sehr, sehr beeindruckt von dem, was du da so abreißt, meine ganz besonderen Highlights in dieser Zeit. War so die ein oder andere wismut aber ganz besonders die Folge zum DDR-Fußball mit Lars Harnig. Das war für mich eine Sternstunde, also pures Podcast-Gold, wo ich sehr, sehr viel lernen durfte. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da so viel Mühe und Arbeit reingesteckt hast. An Lars natürlich auch. Und ganz klar die Folge mit Hardy Grüner, dem Gedächtnis des deutschen Fußballs. Auch so eine Folge, die ich sehr, sehr gerne gehört habe. Aber eigentlich, ja, gibt es ganz, ganz viele Folgen, die ich... Sehr, sehr schätze an deinem Podcast. Ich freue mich jedes Mal, wenn er wieder in der Podcast-App aufploppt. Von daher wünsche ich mir noch mindestens weitere 100 Folgen und mach bitte, bitte so weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Mach's gut. Ciao.
1: Glück auf zum dritten Teil unseres Jubiläumspodcasts. Der Schwerpunkt liegt heute nicht auf dem Fußball. Die Politiker in unserem Land sehen sich sowohl auf Bundes-, Landes-, aber auch kommunaler Ebene zunehmend persönlichen Angriffen ausgesetzt. Und Dabei leisten doch die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Politiker so eine wichtige Arbeit, streiten für die beste Lösung. Und in diesem Sinne auch ein Zeichen zu setzen, haben wir auch die Politik zu unserem Jubiläumspodcast eingeladen. Und ich freue mich riesig, dass eine Bundestagsabgeordnete unserer Einladung gefolgt ist.
2: Nein, ich kann das nicht durchgehen, dass, dass uns sie Sch schlechtes Sie schaden unserem Volk durch aber diese Herr Lügen. Entschuldigung, das gibt es nicht. Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber hier nicht mit uns. Landspolitik. Auch mit Ihnen, wenn Sie die Unreinheit Nein. sagen. Was wir mit der neuen Einheit anfangen, wie wir sie ausgestalten, wie wir Unsicherheit überwinden, und Notbeheben helfen. Darum geht es jetzt. Und an der Qualität unserer Antworten, am Ernst unseres Bemühens, daran werden wir gemessen. Da wir die Einheit wollen, kümmern wir uns auch darum, dass sie sozial möglichst gerecht gestaltet werde. Hier wieder, Deutschland und Europa, was zusammengehört, braucht Umsicht und Rücksicht, damit es ohne entstellende Narben zusammenwachsen kann. Für uns in Deutschland geht es jetzt darum, denke ich, mit welchem Inhalt wir das gemeinsame Gehäuse füllen, nicht nur materiell. Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonklötzen errichtet sind. Ich beschwöre unsere Landsleute, möge das Gefühl, auf der falschen Seite der Geschichte gestanden zu haben, sich nicht in Mutlosigkeit oder gar Aggressivität entladen.
1: Herzlich willkommen und Glück auf, Frau Kaiser. Ich freue mich sehr, Sie heute in unserem Jubiläumspodcast begrüßen zu dürfen.
3: Hallo, ich freue mich auch dabei sein zu können.
1: Sie sind in Gera aufgewachsen, Sie sind Mitglied der SPD, kämpfen seit 2017 als Abgeordnete für die Belange Ostthüringens im Deutschen Bund Bundestag. Sie sind auch direkt in, in Gera geboren und wenn ich das richtig gelesen habe, in Gera-Lusan groß geworden. Wenn Sie... Ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag fragen, für was steht in Gera? Welches Bild würden Sie da aufzeichnen?
3: Gera ist für mich eine Stadt, die eine lange Bergbautradition auch hat, also gerade eben auch mit der Wismut. Und auch Lusan ist ja eigentlich ein Stadtteil, wo ja viele Arbeiter von der Wismut auch dann gewohnt haben und ich bin dort aufgewachsen, das verbindet mich mit Gera sehr stark und natürlich auch der Blick bei uns aus dem Fenster von der fünften Etage aus dem Neubaublock, da haben wir noch damals noch die Ronneberger Busen gesehen, Ronneburger Busen gesehen und das ist ja mittlerweile abgetragen, aber das macht schon was mit den Leuten und das macht merkt man aber auch, dass Gera eben auch eine Stadt ist, die eine großen Transformation unterlegen ist, also Wandel und das hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Also dass viele junge Leute, gerade mein Jahrgang, nicht mehr so in der Stadt unterwegs ist. Die sind in der ganzen Welt teilweise verstreut, ganz Deutschland, leider nicht mehr in Gera und umso schöner ist es immer, wenn ich wieder Homies sozusagen treffe, die eben auch aus meinem Jahrgang sind. Ich habe Abi gemacht, 2.5. Und äh, das das finde ich ein bisschen schade, und ich glaube, äh, Gera würden noch ein paar mehr junge Leute gut tun, ein bisschen wieder Leben in die Bude zu bringen, sozusagen. Aber neben eben dieser Bergbau und Industriegeschichte, die Gera eben sehr stark ähm, auszeichnet auch Textilindustrie, auch Chemie gab es ja auch viel. Das ist eben auch leider nicht mehr der Fall. Es ist halt dann so eine Einkaufsstadt geworden, was wir jetzt leider an den leerstehenden Kaufhäusern sehen, was sich eben da nicht so getragen hat. Aber das ist eben auch ein Punkt, warum ich da ganz stark, glaube in Berliner äh, kreisen und sagen, da können wir was machen. Und die Stadt hat äh, immer noch tolle Leute, die sich engagieren und hat eine sehr große Tradition auch. Und die zu unterstützen, dass sie wieder, sage ich mal, prosperiert, auf einen guten Weg kommen, sei es jetzt wirtschaftlich oder eben auch mit Bundesinstitutionen, was jetzt auch geklappt hat mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist echt gut und es ist eben auch eine kulturvolle Stadt und mir liegt auch die Kultur in Gera sehr am Herzen und ich werbe auch immer damit, dass wir eines der wenigen fünf Spartentheater haben. Das gibt es kaum noch so in Deutschland und gerade noch in so einem wunderschönen Jugendstilhaus wo ich selber gern auch hingehe und von daher denke ich, hat Gera, also das sind jetzt nur zwei Aspekte, also wirklich viel zu bieten und natürlich auch eine große Sportgeschichte, das muss man auch mal sagen und mein Vater, der war ja auch Zeitungsredakteur und hat auch angefangen als Sportjournalist und hat da auch den Sport auch in Gera, aber auch in, in Mitteldeutschland sozusagen immer begleitet und war ganz begeistert und von daher hat es eben viele Standbeine, Gera hat da auch, also auch im Radsport zum Beispiel, aber eben auch ähm, Wismut ist auch bekannt, ähm, als Fußballverein äh, da irgendwie eine Traditionsgeschichte und das darf man auch nicht unter den Scheffel stellen.
1: Das ist ja fantastisch, aus dem fünften Stock in Gera-Lusan, dieselbe Perspektive hatte ich auch gehabt und die prägt natürlich. Wenn Sie jetzt Kollegen, Gäste, Freunde in Gera begrüßen dürfen, welche Orte würden Sie Ihnen unbedingt zeigen? Das Theater haben Sie schon äh, gesagt und gibt es auch ein gewisses Restaurant, wo Sie sagen, dort fühle ich mich am wohlsten?
3: Aber das finde ich gar nicht so einfach, weil ich bin auch jemand, also mit Restaurant jetzt, ähm, der ger die gerne mal äh, die Location wechselt oder so. Und dann einige Restaurants oder auch Cafés, in denen ich früher zum Beispiel gerne unterwegs war, die gibt es teilweise auch nicht mehr. Also ich bin früher gerne ins kaffee gegangen zum Beispiel, in der späten Passage Und, oder ins Blownote. Das ist jetzt ein anderes, also auch wieder ein Szene kaffee kann man sagen, aber ist jetzt eben was anderes. Und Essen kann man sehr gut griechisch zum Beispiel, äh, Rortus oder Herodion, also das finde ich auch gut. Ähm, ich freue mich auch, dass wir neue Küche haben, auch in ganz tollen Syra. Ähm, jetzt äh, er im Ostviertel ist es, glaube ich, genau. Ähm, das finde ich auch ein tolles Restaurant und ja, also ansonsten im Schwarzkübelhaus kann man auch gut essen und oder in der Bachgasse. Also ich finde, da kann man äh, viele Plätze finden. Besonders, ähm, also wenn man mal was Feines vorhat und vielleicht auch ins Theater geht, dann auch mal. Ähm, im Szenario, das ist auch sehr gut. Also da haben sie alter Café da. Das ist wirklich ein tolles Restaurant. Und ähm, ja, also da kann man viele Orte finden eigentlich in Gera. Das mag man gar nicht glauben, wo man auch gut essen kann. Ach so, und also eins habe ich noch vergessen, zur Weihnachtszeit auch zu empfehlen, der Jagdhof zum Beispiel. Also da finde ich, da gibt es äh, gute, dürftige Küche. Ähm, wenn man wirklich mal so Hausmannskost essen möchte oder ein bisschen wild Finde ich das auch ein tolles Restaurant.
1: Man kann auf jeden Fall in Gera gut äh, essen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Gera ist äh, durch den Mauerfall oder die Zeit danach sehr geprägt, auch so die Stimmungslage in der Stadt. Nun waren Sie sehr, sehr jung äh, zum Zeitpunkt des Mauerfalls, aber den Umbruch danach haben Sie ja doch als Kind mitgelebt. Gibt es so prägende Dinge oder wichtige Ereignisse, die Sie so in, aus der Zeit mitnehmen, diese Eindrücke, ist da irgendwas bei Ihnen hängen geblieben, wo Sie gesagt haben, das habe ich ganz bewusst wahrgenommen und auch als Problem damals erkannt?
3: Also es gibt teils, teils, teils teilweise habe ich Dinge wahrgenommen, die ich nicht als Problem gesehen habe und teils eben dann doch. Was ich äh, wahrgenommen habe, war, dass viel gebaut wurde und umgebaut wurde, also auch gerade die zentrale Platzgestaltung, Heinrichstraße, das war sehr Einprägsam, da war ja früher viel Grün und sozusagen grün, also auch eine kleine Parkanlage in der Innenstadt, das ist ja alles zubetoniert worden und eben Elster Forum dann auch gebaut worden. Das Interhotel wurde abgerissen, da war ich auch noch sehr, sehr klein, habe aber eben die Bauarbeiten mitbekommen. Und also das war immer so eine Bauphase, Bauzeit. Und was, was ich gemerkt habe, wo ich gefühlt habe, es verändert sich was und irgendwie. Finde ich das nicht gut. Das ist natürlich zum einen, dass das Sommerbad geschlossen hat. Das, da war ich als Kind ständig, auch als Jugendliche noch. Und mein Gymnasium, das Albert-Schweizer Gymnasium, Lusa, das ist jetzt zu. Dort ruchern die, 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 die Bäume, die Pflanzen, die holen sich den Raum zurück. Aber es ist schon traurig, weil es war eines der größten Gymnasien aus Thüringen. Und hatte da auch ein großes Einzugsgebiet, was natürlich auch gut war, dass viele auch junge Menschen in die Stadt gekommen sind, die dann auch nachmittags hier waren und so. Und ähm, auch für den Stadtteil war es gut für Luzern, dass sie eben so große Bildungseinrichtungen hatten. Das hat schon was gemacht mit mir. Das ist irgendwie, wenn man denkt, schade eigentlich, dass das ähm, liegt aber auch an der Einwohnerzahl, die sich anders entwickelt haben und eben negativ entwickelt haben. Und äh, ja, das sind so jetzt so zwei Punkte, wo ich sage, das ist schade. Oder auch Jugendclubs, wo ich früher war, ähm, das ist auch teilweise nicht mehr da. Ne? Und ähm, ja, das, das, das verändert eben auch so eine Stadt und für mich eben auch so ein bisschen meine meine Verbindungen, die ich zur Stadt habe. Das ist ja natürlich auch wieder Neues entstanden, da mit der Buga zum Beispiel. Das fand ich dann wieder toll, dass man sieht, okay, es geht wieder was voran. Es gibt eine Verschönerung, eine Verbesserung auf der Stadt. Also so hat man so seine Auf und Abs. Und jetzt bin ich gerade sehr gespannt, was jetzt zum Beispiel Gera aus dem Thema Smart City macht. Das ist, glaube ich, noch ganz interessant. Durch das Hochwasser, was ja das habe ich ja nicht hier vor Ort erlebt, weil ich da gerade noch beruflich in Berlin war. Mhm. Und äh, da habe ich noch die Bilder gesehen, dachte ich, so, meine Heimatstadt ist gerade am Untergehen, habe mir meinen Bruder angerufen, weil der auch im Unterhaus wohnt, äh, ob der noch trockene Füße hat und wie das alles so ist. Und jetzt hat man zumindest die Möglichkeit, mit den Hochwassern wieder einiges ähm, noch in Stand zu bringen. Dadurch verändert sich die Stadt auch wieder. Also man ist immer nah dran und jetzt natürlich wieder umso mehr, weil ich, ich freue mich ja auch, dass ich durch die Herausforderung auch und die schöne Aufgabe, dass ich GERA im Bundestag vertreten darf, ähm, auch wieder hier leben kann und mein Lebensmittelpunkt hier habe. Und von daher, äh, ja, also es ist schon schön, dass man eben auch selber einiges mit beeinflussen kann, was hier passiert, ähm, aber eben auch immer wieder guckt, was gibt es denn so für Initiativen für engagierte Menschen, wo kann man vielleicht auch unterstützen, weil so eine Stadt lebt ja auch wirklich von ihren Mitmenschen und ihrer Bevölkerung.
1: So ist das wohl. Und da kommen wir dann doch nochmal auf die, die Wende, bevor ich dann nochmal das Thema Smart City aufnehme. Ähm, Gregor Gysi hat mal gesagt, auch wenn er nicht ein anderes Parteibuch hat, aber er hat mal gesagt, das Problem der Wende für ihn war, dass die Ostdeutschen das Gefühl hatten, sie können nichts einbringen. Dieses gemeinschaftliche Deutschland, weder das Konzept der Kinderbetreuung noch das System der Gesundheitsversorgung, hieß es damals, kann genutzt werden und konnte nicht mit übernommen werden. Und ich finde, das steht sehr deutlich auch für Gera, so eine Enttäuschung. Wir konnten nichts mitbringen, wir konnten nichts einbringen und letztendlich bricht um uns alles weg. Die Industrie bricht weg, Wismut bricht weg, auch wenn das alles gute Gründe hatte, insbesondere zur Wismut, ist das ja nie durch Behörden und so weiter aufgefüllt wurden. Das passiert jetzt so langsam, aber glauben Sie schon, dass man sagen kann, natürlich ist es im Rückblick immer etwas einfach, aber dass hier schon grundlegende Fehler letztendlich gemacht wurden und es natürlich den Gärern auch schwer gemacht wurden, das als das Gemeinschaftliche unser Deutschland zu erkennen?
3: Ich glaube, es ist ein guter Punkt, weil die Menschen machen ihren ihre Lebensqualität, auch ihre Stimmung, das wird auch unterbewusst beeinflusst, sehr stark von ihrem Lebensumfeld abhängig. und sehen dann auch nicht immer das große und ganze Bild dahinter. Das ist auch ganz normal und verständlich. Und wenn ich dann eben sehe, dass eine Stadt, die ihre Einwohner verliert, die gerade Jugend verliert, die ja immer wieder zu so Prosperität und Wachstum beiträgt, dass, dass das sich so entwickelt und dass eben dadurch auch einige Institutionen schließen, dass eben auch sich das, die Innenstadt verändert, das macht auch was mit den Leuten. Wenn ich das über Jahre lang so miterlebe und vielleicht nicht von außen mal so einen Blick bekomme, weil ich vielleicht mal weggegangen bin, zurückgekommen bin, andere Städte gesehen habe, dann verfestigt sich so ein Eindruck, hier geht ja alles, ist alles anders als früher und nicht besser, so vielleicht. Und ähm, da, das ist natürlich nicht einfach. Wobei man auch sagen muss, dass sich auch vieles schon getan hat, auch in Gera und dass es andere Städte gibt, die mir auch in Westdeutschland denen es weit schlechter geht als, als hier in äh, Gera zum Beispiel. Aber was halt auch eine große Rolle spielt, ist, dass es hier immer noch viele Unternehmen gibt, die eher niedrige Löhne nur zahlen. Das heißt, auch die, Einkommens, ähm, also die Einkommensniveau ist auch nicht so hoch. Also Das macht ja auch wieder was mit den Steuernaufkommen hier in der Stadt, was die Kommune eigentlich zur Verfügung hat. Dann auch die Gewerbesteuern sind oft nicht so hoch, äh, zum Teil auch, weil es Unternehmen sind, die ihren Stammsitz in westdeutschen Bundesländern haben. Das, also das macht alles, was mit den Finanzmitteln und dann eben auch mit dem, was äh, was eine Stadt überhaupt leisten kann. auch für, weil Es ist ja eine sehr große Stadt immer noch, von der Infrastruktur her, aber immer weniger Einwohnern. Und trotzdem die Infrastruktur zu erhalten, fällt da eine Stadt sehr schwer. Also gerade eine Straßenbahn, die, die Busse, dass die Busse fahren überall, dass ich überall eine gute ähm, Elektrizitätsversorgung habe und also Fernwärme, also die ganze Infrastruktur, die ich habe, für weniger Leute trotzdem zu erhalten, damit man nicht das Gefühl hat, wenn ich in bestimmten Ortsteilen oder Stadtteilen wohne, äh, da geht ja das Licht aus, ähm, das ist nicht so einfach. Und man muss eben auch mal das Positive sehen. Es hat sich auch einiges entwickelt wieder. Ähm, es werden jetzt auch neue Ansiedlungen gemacht, gerade in den Gewerbegebieten. Und, äh, aber natürlich gab es Fehler. Man hat damals zum Beispiel, wäre es sinnvoller gewesen, das ICE-Kreuz hier in Ostthüringen äh, zu etablieren, gerade über Gera und nicht durch Erfurt. Erfurt profitiert jetzt enorm davon, aber dadurch gibt es jetzt so einen Schlenker Richtung Westen. Obwohl man hätte schön von Berlin durchfahren können nach München über, über den Ostthüringer Raum, hat man damals anders entschieden, weil man eben die Hauptstadt Erfurt entwickeln wollte. Und genauso gab es aber auch hier Fehler, dass man Gera zu einer Einkaufsstadt entwickeln wollte, war, glaube ich, zu kurz gedacht. Und also, es gab auch auf kommunaler Ebene das Problem. Und lange auch in der Landespolitik, das hat sich zum Glück geändert. Es gab jetzt viele Zuschüsse und Millionen Förderbeträge aus, aus, aus Erfurt sozusagen für Gera. Aber über Jahre lang wurde auch so ein bisschen das Land, und das trifft nicht nur Gera, es trifft auch Kreiz und Altenburg, hinter der A9 so ein bisschen vernachlässigt und, ja, ich will nicht sagen vergessen, aber es war so ein bisschen, da gab es andere Struktur Entwicklungsschwerpunkte und äh, das sind alles Faktoren, die eben dazu geführt haben, dass es nicht so einfach ist für diese Stadt.
1: Ja, und die, ich glaube, die Bürger spüren das eben auch, wenn sie so ein bisschen, wenn Thüringen vermeintlich hinterm Hermster Kreuz aufhört und umso wichtiger ist es da jetzt Zeichen zu setzen, das machen sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, eben mit dem Thema Smart City. Können Sie vielleicht die Hörer, die jetzt nicht tagtäglich in Gera sind und unsere Hörer sind ja verstreut, auch wenn sie ursprünglich aus Gera kamen, ähm, erklären, was das Thema Smart City für ein Ziel hat?
3: Ja, das ist ein Programm des Bundes, Smart City, also smarte Modellregion sozusagen. Und das Ziel ist es, dass man Städte als Modellkommune sozusagen auswählt über ein Verfahren. Das ist, jetzt schon die, das ist jetzt schon die zweite Förderrunde in diesem Jahr. Gera war der ersten mit drin. Da geht es darum, dass man sozusagen eine nachhaltige, moderne, digitalisierte Stadtentwicklung vorantreibt und dafür eben Städte und Kommunen, es gibt auch teilweise kleinere Orte, die sich zusammenschließen für dieses Projekt, auswählt, die das dann umsetzen. Da geht es darum, dass ich die Infrastruktur zum Beispiel, also Elemente der Daseinsvorsorge, wie eben die Stromversorgung, die Energiewirtschaft, Parkraummanagement, alles, was so zu der Stadt gehört, ähm, oder auch äh, vielleicht die Etablierung von äh, Solaranlagen auf Dächern, dass ich das alles ähm, in, miteinander verknüpfe. Und dadurch eben Ressourcen spare und äh, auch äh, das Leben der Menschen, im Grunde darum muss es gehen, bequemer gestalte. Also gerade, dass ich auch einen guten Parkplatz finde, der meinen Bedürfnissen entspricht, über eine, eine App-Anbindung zum Beispiel. Und wenn ich vielleicht noch ein Hybridfahrzeug ähm, habe oder schon ein E-Auto, dass ich dann auch die entsprechenden Ladestationen finde. Also dass ich ähm, einen guten Überblick über meine Stadt erhalte, dass ich vielleicht neue Serviceangebote bekomme, die es vorher noch nicht gab, wie zum Beispiel einen Bus, der eben auf nach Nachfrage fährt, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit Verkehrsmittel brauchen, dass man den dann eben auch findet. Also solche Ideen sage ich jetzt mal spielen eine Rolle. Auch digitalisierte Bürgerbeteiligung, also dass eben auch viel mehr Bürger mit einbezogen werden in der Gestaltung ihrer Stadt, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht. Auch das ist so Demokratisierung sozusagen über digitale Formen die man über Smart City erreichen kann. Also gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und Ansätze, und man versucht eben über diese Modellprojekte Ideen zu generieren, die umzusetzen und dann für andere Städte und Gemeinden in Deutschland zum Nachmachen sozusagen auch mit zur Verfügung stellt. Also das sind so die die Ideen
1: dabei. Vor, kurz, also vor kurzem kam dieser Bericht von diesem selbstfahrenden Bus, der dann anhält, je nachdem wie viele äh, Bürger dann entsprechend warten. Ich nehme mal an, dass das letztendlich zu diesem Konzept dazugehört, der da gerade entwickelt wird, ähm, dass im Prinzip alles mit App, App steuerbar ist. Das hat ja aber auch gewisse Risiken und ich nehme an, dass dieses Pilotprojekt das testen soll. Ist das alles gängig, was man sich so theoretisch vorstellen kann?
3: Ganz genau. Also die Stadt Gera hat es ein bisschen anders gemacht, vielleicht als manche anderen Kommunen. Also eigentlich entwickelt man ja erstmal eine Strategie und setzt dann äh, die, die Modellprojekte auf. Äh, Gerhard startet jetzt schon mit so einem zwei, drei Pilotprojekten, wo sie schon als ein oder andere austesten, was dann aber zusammengefügt werden soll in eine ähm, gemeinsame Strategie. Da geht es dann auch um Bau und Wohnen, da geht es um die Verkehrsabbindung, da geht es um die Energiewirtschaft, also verschiedene Bereiche. Und äh, ja, dieses autonome Fahren, also ich, ich bin ja nicht direkt beteiligt, ich bin aber im Austausch mit der Stadt um mich dazu informieren, weil äh, innerhalb habe ich dafür gesorgt, dass es das Geld gibt in Berlin, und ich dachte, das natürlich jetzt selber gucken, wie das macht. Und ich habe das auch im Gespräch mit der Stadt erfahren, dass es eben wichtig ist, dass man mal Dinge testet. Also wie ist zum Beispiel auch die Verkehrslogik? Wie bewegen sich eigentlich die Menschen in ihrem Alltag? Finde ich Bewegungsprofile oder Logiken, wo viel Verkehr nötig ist, also viel äh, Angebot nötig ist. Und um das zu testen, das ist jetzt eben diese, dieser Auftrag des Modellprojekts mit dem selbstfahrenden Bus. Wird er überhaupt angenommen oder sagen die Leute, nee, das ist irgendwie so skurril, spooky, das mache ich nicht mit. Da steige ich nicht ein, wenn ich da keinen Fahrer sehe. Das ist eben so ein bisschen so ein Austesten von, bevor wir es wirklich auch äh, einführen Nehmen wir jetzt einfach mal so einen Prototyp und gucken, ob das überhaupt angenommen wird in Gera.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Auf jeden Fall wirkte das schon etwas unheimlich mit diesem Bus. Aber vielleicht ist das eben auch nur etwas Neues. Und da ist man erstmal skeptisch und äh, das etabliert sich aber dann, weil die, die Sinnhaftigkeit steht ja außer Frage. So kann man eben auch in, in etwas schwächeren Regionen relativ schnell auf Bedarf kommt dann eben ein Bus. Und das erschließt sich ja ein sofort. Ich möchte im zweiten Teil gern mit Ihnen über Ihren Werdegang sprechen. Abitur, Studium der Staatswissenschaften, Studium der Politikwissenschaften. Man hat das Gefühl, von Anfang an war das Ziel Politik. Was gab, also Sie müssen ja im Prinzip Schon begeistert gewesen sein von Anfang an für das Thema äh, Politik. Was gab da den Ausschlag dafür oder waren Sie einfach schon immer irgendwie jemand, der mitreden wollte, mitbestimmen wollte, diskutieren wollte?
3: Ja, also so eine Entwicklung, man, also, das sage ich auch immer allen, die mich das so fragen, ähm, die wird man eigentlich Politikerin oder Politiker, dass ich das nie geplant habe, also nicht wirklich, sondern eher gedacht habe, crazy, was, das. also dass die Leute, die das machen, das ist schon ja nicht ohne. Ähm, bei mir war es eher so, dass ich lange überlegt habe nach der Schule, was willst du eigentlich machen, was, was, was macht dir Spaß. Und ich habe immer viel Spaß an Sozialkunde gehabt, aber eben auch, äh, ja, zu, zu diskutieren, mich einzubringen. Ähm, habe es aber jetzt in der Jugend nicht wirklich so gemacht. Also ich hatte auch nicht diesen Zugang, wie manche anderen, die... Äh, vielleicht schon sehr früh anfangen so eine politische Karriere anzustreben bei den Jusos oder so das war ich gar nicht ich bin zwar jetzt auch Juso weil ich auch relativ junge Politikerin bin aber ich bin jetzt nicht mit 14 in die Partei eingetreten oder mit 15 und habe da schon so lange da gearbeitet in dem Bereich sondern es kam mehr, meine Eltern waren immer engagiert gewesen haben sich eingebracht für andere dann aber auch nach der Wende dann eher weniger weil es dann eben auch so ein bisschen da hat man eben das Gefühl gehabt, das war mir alles nicht so richtig und hat sich da ein bisschen zurückgezogen. Aber ich weiß auch, meine Oma war auch schon immer gesellschaftlich aktiv in verschiedenen Vereinen und dann hat sich eingebracht. Und das äh, hat vielleicht unterbewusst einen auch geprägt. Und ich hatte eine ganz tolle, äh, wie gesagt, Sozialkundelehrerin, die hat mir das Thema Europa total nahe gebracht. Ich fand die Idee, dass wir als Staat äh, bei den Herausforderungen Weltweiten alleine nicht weiterkommen dass die Völker das Zusammentun und auch diese Friedensidee dahinter, gerade weil mein Vater auch Jahrgang 29 war, also noch ein bisschen ältere Generationen, den Krieg noch miterlebt hat, mir da auch vieles erzählt hat. Und ich fand das so prägend, was er mir erzählt hat und dass, dass es eben ein Staatsmodell gibt, eine Vereinigung von Ländern, die Frieden dadurch eben auch generieren. Das fand ich einfach toll. Und dann habe ich auch überlegt, ach, ich würde gerne das viel mehr verstehen und äh, mich da reindenken, was das eigentlich bedeutet, wusste aber auch gut, ist es, wenn du dich überhaupt mal auskennst, wie läuft das eigentlich mit der Wirtschaft in diesem Land? Ähm, wie ist es eigentlich aus einer rechtlichen Perspektive zu betrachten? Also Jura hatte ich auch spannend gefunden als Fach zum Beispiel, weil ich auch immer jemand so ein Gerechtigkeitsgefühl habe und auch ähm, ja, irgendwie auch immer so ein bisschen das Problem, der in der Schule war, wo halt Leute auch zu mir kamen und gesagt, äh, auch mit mir über bestimmte Sachen gesprochen haben und das fand ich einfach auch spannend und deswegen war Staatswissenschaften, da konnte man das kombinieren, Politik und äh, Sozialwissenschaften mit Recht und Wirtschaft. Da fand ich das eine gute Mischung. Das war auch ein ganz neuer Studiengang und habe gedacht, das probierst du aus. Das klingt spannend und war dann auch so. Und dann wollte ich eigentlich eher so in die öffentliche Verwaltung, hatte ich dann gedacht. Da habe ich dann so mit Masterstudium Politik und Verwaltung, das ist sehr, sehr spannend. Mm und irgendwie, weil meine Eltern, ich hatte ja vorhin kurz angerissen, Journalisten sind und waren, äh, bin ich dann doch nicht umhin gekommen, mich so ein bisschen in die kommunikative Richtung zu entwickeln und habe mich dann sehr für politische Kommunikation interessiert, auch um einfach diese Übertragung von diesen komplizierten politischen Prozessen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen. Also wie kann man das eigentlich vermitteln? Das ist so komplex und ähm, auch oft schwer nachzuvollziehen. Das war immer schon so ein Punkt, wo ich dachte, das ist eigentlich ein spannendes Feld. Und deswegen trieb äh, es mich dann auch nach Berlin für den Job und so und ähm, habe mich dann da auch umgeguckt, was ich so machen kann und ähm, habe aber gemerkt, also ich war dann auch während des Studiums extrem engagiert. Ich habe dann eben auch in europapolitischen Vereinen äh, mich eingebracht. Die Idee war immer noch da, da irgendwie auch diesem Feld was zu tun. Ähm, und dann, äh, ja, wie das manchmal so ist, nach dem Studium, da fängt man dann erstmal so erstmal einen Job. Und mich hat es dann irgendwie in einer Unternehmensberatung äh, als, als ersten Job getrieben. Es war erstmal gar nicht so unbedingt, was ich unbedingt machen wollte, war aber auch eine ganz spannende Erfahrung. Weil wir da auch mit sehr tollen, mit neuen, modernen Managementmethoden zu tun haben. Und das weiß vielleicht, weiß vielleicht auch nicht jeder, dass Management und Verwaltung natürlich sehr, sehr ähnlich sind. Das eine ist eben Pri Privatwirtschaft und das andere im Staatswesen. Aber trotzdem geht es viel um Organisation und Management. Und von daher lag es dann gar nicht so fern. Und, aber mir fehlte dann doch sehr das Politische. Und was machst du denn jetzt? Und ich hatte doch durch mein Studium, und weil ich auch Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung bin, eine Stiftung, die SPD-nah ist, dann eben schon Kontakte zur SPD und habe gedacht, jetzt bringst du dich dort in die Partei noch ein und machst das Leben der Arbeit, weil du schon das Gefühl weiterhin hast, du möchtest gerne was verändern, zum Positiven entwickeln. Ähm, gerade auch Bildungschancen, das ist ja auch so ein Thema, das ähm, auch ermöglichen. Und ja, das ist dann so gekommen, dass ich in die Partei eingetreten bin. Und dann konnte ich irgendwann auch Job und äh, Hobby sozusagen zum, zum vereinbaren, weil ich dann die Möglichkeit bekommen habe, nach Thüringen zurück, zurück, zurückzugehen. Das war auch nochmal toll. Da bin ich dann von Berlin nach Erfurt zurück, um dann Pressesprecherin in der Landtagsfraktion zu sein. Das war auch ein, eine ganz, ganz tolle und schöne Erfahrung. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich bin aber immer noch die Beraterin und kann nichts entscheiden. Und wenn ich etwas verändern will, dann muss ich ja was entscheiden können und mich aktiv einbringen. Und äh, dann gab es die, das war auch Zufall, dass Iris Geige von der SPD gesagt, sie tritt nicht nochmal als Bundestagsabgeordnete an. Und das relativ, ja, also ein Jahr vor der Wahl, mehr oder weniger, vor der nächsten Bundestagswahl 2017. Und da habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, ach Mensch, das wäre ja auch eine tolle Herausforderung, aber naja, du bist doch jetzt so nicht so bekannt und ähm, wer weiß. Aber ich habe dann auch viel Zuspruch bekommen und hat dann gesagt, naja, gut, aber wenn ich antrete, dann kann ich das eigentlich nur in meiner Heimat machen. Also da möchte ich gern nach Gera gehen, wenn das möglich ist. Und zum Glück, also das kam auch wieder Zufall, manchmal ist es so, dass die Wahlkreise neu geschnitten wurden aufgrund der veränderten Einwohnerzahl, sodass ähm, Gera und Jena nicht mehr ein Wahlkreis waren, sondern ganz aus Thüringen, also Altenburgkreis und äh, die beiden Landkreise und Gera zusammen. Und so war der Wahlkreis frei. Und ich habe gesagt, gut, dann, dann trete ich an und habe mich dann natürlich auch äh, hier engagiert und äh, eingebracht, auch bei den SPD-Genossinnen und Genossen. Ja, und dann ist das auch gekommen. Und ähm, das war, also es war einfach eine Führung von äh, Engagement und äh, eine Chance sehen und dann auch einfach mal zugreifen und sagen, ich probiere es. Und auch einigen Zufällen, muss man wirklich so sagen.
1: Bevor ich Sie nach den ersten Eindrücken aus dem Bundestag frage, möchte ich nochmal zurück zum europäischen Gedanken. Der liegt Ihnen ja, das haben Sie auch deutlich gemacht, sehr am Herzen. Aber haben wir dort nicht. Enormen, enormen Kommunikationsbedarf. Wenn ich heute mit Menschen über Europa rede, ähm, kommt immer sowas wie Fördergelder, kommt immer was mit Euro und die D-Mark war doch viel besser. So richtig ist es uns doch dieses nicht gelungen Flächendecken, diesen, diesen Wert von Europa zu vermitteln. Und in Teilen sind wir doch, oder ist doch auch, Politik verantwortlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Diskussion um das Erfurter Stadion denke, hat überhaupt nichts mit Gera zu tun. Aber das, was mir gespeichert ist, ist, wir haben die Hälfte über EU-Fördermittel äh, 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 finanziert und das geht aber nur dann, wenn wir das als als äh, Sehenswürdigkeit verkaufen und irgendwie 50 Prozent aus anderen Städten müssen herkommen und das ist ein Kompromiss gesucht worden, obwohl das eigentlich gar nicht dafür gedacht wird. Also eigentlich verbinden wir doch häufig EU mit Förderung. Und dieser Schluss ist doch viel zu einfach. Und da muss doch viel mehr dieser europäische Gedanke nach draußen getragen werden. weil Es macht sich doch schon so eine, so eine europakritische Stimmung breit, die nicht in unserem Sinne sein kann, weil natürlich Nationalismus immer wieder für Abgrenzung sorgt und damit zwangsläufig irgendwann auch wieder für Krieg. Und das gilt es doch zu vermeiden, aber auch zu vermitteln, oder?
3: Mhm, auf jeden Fall. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Umso wichtiger, weil die Generationen, die jetzt heranwachsen, kaum noch Bezugspunkte zum Krieg haben und deswegen auch vielleicht die Notwendigkeit von so einer Staatengemeinschaft gar nicht so erkennen auf den ersten Blick. Und natürlich war das damals auch nicht nur der rein politische Friedensgedanke, es war schon auch Interessensbesteuer der Nationalstaaten, dass man eben mit einem Binnenmarkt durchaus viel lukrativere Handelsmöglichkeiten hat, was ja auch so ist. Also der europäische Binnenmarkt, der ist für viele Staaten sehr, sehr wichtig, selbst für die, die vielleicht nicht so happy sind, einige nationale Aufgaben abzugeben nach Europa. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist. Und ich zum Beispiel persönlich habe das erfahren können, also auch die andere Seite von, neben Fördergeldern, die wir von EU-Mitteln auch bekommen für bestimmte Projekte, dass ich auch die Gelegenheit hatte, im Studium Erasmus, ein Erasmus-Semester zu machen, dass ich eben ins Ausland gehen konnte und so auch ganz andere Erfahrungen und Blickwinkel auf, auf, auf Deutschland, aber auch auf, auf andere Länder erhalten konnte. Und ich glaube, diese persönliche Erfahrung, dass wir das ermöglichen den jungen Menschen, nicht nur die Studierenden, sondern auch für Auszubildende, für Menschen, die oder junge Leute, die gerade eben mit der Schule fertig sind. Das ist, glaube ich, wichtig, um diese europäische Idee auch den Austausch von Völkern deutlich zu machen. Und jetzt gerade während Corona ähm, hat man ja auch gespürt, dass, was das ausmacht. Ähm, auf der einen Seite, dass gerade im Frühjahr diese Nationalismen stark angestiegen sind. Also ich zuerst, also ich kriege zuerst die Massen, ich kriege zuerst die ähm, Tests und hier geht nichts mehr raus oder rein aus meinem Land. Das war schon krass, obwohl wir eigentlich wissen müssten, dass wir nur gemeinsam so eine Herausforderung also als Europäer ähm, lösen können. Ähm, oder dass es zumindest so einfacher ist, gegenüber China und gegenüber USA aufzutreten. Ähm, das, hat, das war ein bisschen erschreckend. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass es das auch übertrieben muss ich sagen, in diesem Zeitpunkt, aber man wusste eben auch nicht so schnell mit der Situation umzugehen, dass man die Grenzen geschlossen hat. Und gerade der Grenzverkehr ist für viele Regionen so enorm wichtig. Das sind wir jetzt nicht unbedingt direkt betroffen hier in Gera. Aber zum Beispiel, wenn ich nach äh, Tschechien gucke und, der, der, ähm, und Sachsen, da, dort die Grenze, die war betroffen, aber auch Polen und Brandenburg, genauso wie äh, Rheinland-Pfalz und Frankreich, äh, Sa äh, Saarland und Frankreich, da, ist, da, da, da pendeln die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zur Schweiz. Dann, also das da merkt man eben auch, was es das ausmacht, dass es das schon so selbstverständlich ist, dass wir ohne Reisepass einfach mal hin und her fahren können. Das ist etwas was ganz Besonderes, was wir nicht hoch genug schätzen können. Und wenn wir jetzt anfangen, wie einige auch in einigen Ländern, die Autokraten, die jetzt eben Ungarn und auch in Polen Entwicklungen haben, wo Rechtsstaatlichkeit wieder in Frage gestellt wird, also wo das Justizsystem so umgekrempelt wird, dass die ähm, Justiz nicht mehr als kontrollierende Gewalt gegenüber den Regierenden auftreten kann, dann sollte uns das zu Bedenken äh, das bedenken geben. Und äh, das ist auch nicht mehr in der, im Interesse des europäischen Gedankens. Und da muss man aufpassen, dass man dann doch Mechanismen schafft, die die eben dann doch wieder funktionieren und ähm, dieses mit dem dass die Bürgerinnen und Bürger Europa nicht so wirklich wahrnehmen als was Gutes oder als was, was bringt ihnen das eigentlich, liegt eben daran, dass sie meistens ja nicht mitkriegen, welche Sachen sind denn eigentlich mit EU-Mitteln finanziert worden. Das weiß ja oft keiner so richtig. wissen ja auch oft nicht Leute, was mit Bundesmitteln finanziert wurde. Und dass wir davon eben sehr stark profitieren. Und auch wenn immer gesagt wird, wir sind doch das Land, was am meisten Geld in die EU pumpt, dann heißt das aber auch, ja, aber mit das System haben wir auch viel Vorteile davon. Also gerade was den Export angeht, durch die offenen Grenzen, profitiert Deutschland wirtschaftlich enorm davon. Und eben auch als stabilisierende Kraft ähm, ist, ist Deutschland auch sehr wichtig in Europa, auch für die Friedenspolitik sozusagen, ähm, gemeinsam auch mit Frankreich als engen Partner. Also das ist ähm, nach wie vor ein wesentliches Instrument, aber dass man das alles, diese komplexe, Sage ich mal, Bubble Europa, wo man ja keine direkten, außer vielleicht jetzt Ursula von der Leyen, die man ja irgendwie kennt, so aus den Nachrichten, so Ansprechpartner aus dem Kopf weiß, wo die Abgeordneten auch viel, viel größere Gebiete abzudecken haben. Wir haben jetzt da jetzt auch in Thüringen nicht direkten Ansprechpartner, zum Beispiel von der SPD, weil, das, weil wir halt mehrere Regionen vertreten müssen. Das macht es umso schwieriger, einen Bezug zu denen, also so einen persönlichen Bezug zu diesem Konstrukt Europa, zu dieser äh, europäischen Gemeinschaft herzustellen.
1: Umso wichtiger ist, dass die gewählten Vertreter die Vorteile immer wieder vermitteln glaube ich, ähm, des Europas und das immer wieder äh, zum Thema machen. Nun sind Sie so ein Vertreter, Sie sind im Bundestag 2017, äh, sind Sie, glaube ich, auf dem auf, über die Landesliste als zweiten Platz gesetzt gewesen, sind in dem Bundestag äh, gewählt worden und vor kurzem habe ich eine Phoenix-Reportage noch gesehen aus 2017, da war Phoenix direkt bei den jungen Abgeordneten und da ist hat die Kamera sie äh, beim Einschreiben begleitet. Ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, wenn ich bei einer neuen Arbeit anfange und dann ist die Kamera neben mir, ich könnte mich, glaube ich, gar nicht konzentrieren, wie waren so die ersten Eindrücke im Bundestag? Da muss ja eine enorme Masse an Informationen, an Presse auf Sie eingestürmt sein. Das begegnet man auch sicherlich mit Respekt, aber zum Anfang vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit.
3: Naja, also es war schon. Also ich war sehr, ähm, sag ich mal, debütig, als ich in den Bundestag gefahren bin das erste Mal nach Berlin. Weil äh, natürlich bin ich über Liste eingezogen, also die über die Parteistimmen. Und hat sich das Direktmandat erhalten jetzt in meinem Wahlkreis. Und das war für mich schon ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, also du hast es leider nicht in deinem Wahlkreis geschafft und hast trotzdem nach Berlin. Da hast du jetzt aber auch eine große Verantwortung, äh, auch um trotzdem was für deine Stadt, für deine Region, für Ostthüringen zu reißen, sage ich mal, also dort auf, auf die Beine zu kriegen. Und äh, dann doch hoffentlich mehr Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Und irgendwie, das kam alles zusammen. Und dann natürlich noch die... Überlegung, du bist jetzt ganz neu und du hast jetzt auch noch kein Landtagsmandat zum Beispiel vorher gehabt oder irgendwie Erfahrungen sammeln können. Ähm, wie wird das wohl so sein? Und kommst du da überhaupt, ist ja schon nicht unbedingt immer alles friedevolle Eierkuchen dann in Berlin. Man muss sich ja auch durchsetzen. Und das waren alles Gedanken, die ich, sie mitspielten. Aber das war dann gar nicht so lange, weil man einfach zu viel mit dem Organisatorischen zu tun hatte. Also man musste sich natürlich um also auch in Berlin um ein Büro kümmern. Man musste sich äh, im Wahlkreis, in Gera und in der Region um Büros kümmern, um Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, um die Post. Also man kriegt ja Haufen Post. Also das ist ja auch im, im Bundestag, muss man auch sagen, war zu dem Zeitpunkt, 2017, alles ja, noch nicht digital. Also in der Liegenschaft, wo ich jetzt mein Büro habe, die ist ein Stück weit weg vom Reichstag, da wurde gerade erstmal das WLAN verlegt, als ich da angefangen habe. Und äh, das meiste, und das ist auch jetzt noch so, Formelle Dinge, die wichtig sind, die werden per Fax äh, erledigt. Und das ist schon, das war schon überraschend, ja. Und äh, die erste Zeit bin ich dann auch, weil ich noch kein richtiges Büro hatte, mit großen Beuteln und vielen Briefen und Posts und Zuschriften durch die Räume und durch, mit dem Zug dann wieder nach Hause gefahren, äh, weil das eben alles noch nicht durch Mitarbeiter äh, mit äh, bewältigt werden konnte. Das war eine Zeit, wo ich dachte, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Dazu noch die vielen E-Mails. Aber es hat sich dann alles gut eingepegelt, man hat dann auch Strukturen gefunden. Dann war ja noch lange die Frage, Dann ist ja, sind der, wir dachten ja, wir gehen in die Opposition und dann ähm, ist ja Jamaika, also rot, äh, nicht rot, äh, grün, äh, gelb, also FDP, Grüne und CDU, CSU. Diese Koalition hat ja nicht funktioniert, ist nicht zusammengekommen aufgrund der FDP. Und dann hieß es doch irgendwie jetzt die, die Frage klären, SPD in die Regierung oder nicht. Das hat sich ja alles sehr hingezogen. Und das war auch eine ganz blöde Zeit, weil man wollte ja eigentlich anfangen, man wollte wissen, in welchen Ausschuss man kommt. Und dann hatte ich die ganze Zeit alles nur um diese Koalitionsfrage gedreht. Das fand ich natürlich nicht so schön. Wir haben dann auch ein halbes Jahr verloren dadurch. Aber es ja, war eben damals so. Und als ich dann in den Ausschüssen war, war auch die erste Ausschussstellungnahme zu meinen Berichterstatter-Themen und so, war ich schon, schon aufgeregt, na klar. Mittlerweile hat sich das gut eingepegelt. Man weiß, wie es läuft, man weiß, wo man sich Unterstützung suchen muss für bestimmte Vorhaben. Und ich denke, ich konnte mich da auch in gute Themen einarbeiten. freue mich auch, dass ich gerade für Kommunales zuständig bin. Im Bauausschuss zum Beispiel freue mich genauso, dass ich im Innenausschuss für das Ehrenamt in den Sicherheitsstrukturen sozusagen, also im Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz zuständig bin, genauso auch für politische Bildung. Das ist ja auch wieder so ein Thema, was mir ja immer schon wichtig war. Und also da denke ich, habe ich es gut getroffen.
1: Ja. ja, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Tätigkeit. Lassen Sie uns über die große SPD reden. Ich habe so das Gefühl, ein großer Tanker, der so ein bisschen unsicher in letzter Zeit vor sich hin ähm, schwimmt in den Meeren. Ich habe noch ähm, in Erinnerung ganz fest die Elefanten runter mit Kanzler Schröder, äh, wo Angela Merkel sagt, sie glauben doch nicht, dass meine Partei mit Ihnen als Kanzlerin eine Koalition eingehen wird. Nicht weniger intensiv hat sich die Elefantenrunde mit Martin Schulz eingebrannt, wo er sich, wie hat es Christian Linder beschrieben, fast um Kopf und Kragen geredet hat und die Große Koalition für beendet erklärt hat, um dann wenige Wochen später, wie Sie das auch gerade berichten, dann doch die Große Koalition einzugehen. Wer ist unverschämt von mir zu sagen, dass die SPD nach den, letzten Wahlen nicht unbedingt ein gutes Bild abgegeben hat?
3: Naja, es muss man also ist unterschiedliche Bewertungen. Ich glaube, was, wenn man sich ähm, vielleicht die Führungsregel anschaut und was, wie das so gelaufen ist, lebt das nicht optimal. Ich glaube, wir hatten einfach viel zu sehr wieder einmal Personaldebatten und Führungs, ähm, ja, auch Konflikte als dass das wahrgenommen würde, was wir gemacht haben in der Koalition, weil viele soziale Projekte, also gerade die Entlastung von Familien, steuerliche Entlastungen, dass wir den aktiven Arbeitsmarkt eingeführt haben, um Langzeitarbeitslose schneller wieder in Arbeit zu bringen, dass wir das Gute-Kita-Gesetz gemacht haben, um Kindergärten zu stärken, um die frühkindliche Bildung zu stärken oder genauso auch das starke Familiengesetz, wo wir eben auch gerade Familien mit klein und wenig Einkommen entlasten und unterstützen, das hat kaum einer mitbekommen, weil sich natürlich viele eher darauf konzentriert haben und es waren ja auch für die Medien interessant, wie wir uns da ähm, ja betteln. Zum einen mit der Koalitionsfrage, da war auch so ein bisschen Jusos gegen die Etablierten, ähm, die dann eben, die, auf der eine Seite, beide Argumente konnte man ja irgendwo nachvollziehen, äh, hat gesagt, äh, in der Regierung, wir müssen für Stabilität in dem Land sorgen, äh, wir können viel bewegen, wenn wir in der Regierung sind. Während eben ein Teil gesagt hat, ja, bei einer großen Koalition können wir ja nicht das durchsetzen, was wir eigentlich wollen und werden immer wieder verhaftet für das, was die CDU mit uns anstellt sozusagen. Das ist ja leider auch so. Ähm, da gab es eben diese, diesen, diesen, ja, diesen Entscheidungskonflikt. Äh, letztendlich sind wir in die Koalition gegangen. Und es ist nach wie vor aber leider so, dass die guten Dinge, die auch gerade Roberto Seil jetzt, also in der Kurzarbeit und in der Krise ähm, alle auf den Weg gebracht hat, dass das eben dann eher untergeht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt aber eigentlich froh, auch wenn das ein langer Prozess war, wie wir unsere neuen Vorsitzenden gefunden haben. Zum Beispiel ist ja jetzt äh, Robert Walter-Borians und Saskia Esken die neue Parteispitze, nachdem Andrea Nahles eben auch zurückgetreten ist. Da gab es ja eben leider viel Kritik vorher. Dass wir da aber jetzt trotzdem eine sehr demokratisch gewählte Führungsspitze haben, auf der einen, die eher so das linke Spektrum der Partei abbildet und jetzt einen Kanzlerkandidaten haben, der eher, sage ich mal, den konservativeren Parteiflügel angehört und dadurch haben wir aber beide Flügel ein Stück weit auch vereint miteinander und auch in Versöhnung gebracht und das war wichtig. und Dadurch haben wir jetzt eine relativ stabile Ausgangslage für die nächste Wahl und sind nicht nur in diesem, wir diskutieren immer nur übereinander und nicht miteinander, sondern eher fokussiert darauf, was wollen wir eigentlich erreichen für die Menschen in diesem Land und das finde ich schön, dass der Fokus da jetzt auch wirklich liegt und wir nicht wieder diese Personaldebatten haben.
1: Das heißt, ich hätte Sie jetzt gefragt, ob Sie den Satz vervollständigen können, Olaf Scholz ist der perfekte Kanzlerkandidat, weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, weil es jetzt so eine Verbindung gibt. Sie haben die Personaldiskussion beendet, Sie haben ein, ein, Partei Duo, an der, oder ein Duo an der Parteispitze, Sie haben einen Kanzlerkandidaten nominiert. Und das versöhnt die Partei, weil im Prinzip alle eingebunden sind. Ist das richtig?
3: Ja, ist richtig. Also es sind alle eingebunden und er ist eben auch, also hat er auch bewiesen, er ist vielleicht ein bisschen trocken, also er ist so ein trockener Norddeutscher, sage ich jetzt mal, mit einem gewissen Schalk. das muss man auch sagen. Aber er hat auch gezeigt, dass er Krise gut kann. Also im Sinne von, er hat sehr, sehr schnell sich darauf eingestellt, wie man das Land relativ am Laufen halten kann, in einer Zeit, wo es wirklich gerade um uns herum vieles zusammenzudrücken droht, aufgrund eben der Corona-Situation, wo keiner richtig wusste früher, wie gehen wir überhaupt mit dieser Pandemie um, wie sind wie die Ausmaße etc. Und äh, da so flexibel zu reagieren und so schnell, das hat er wirklich bewiesen. Und das, denke ich, ist gerade in so unsicheren Zeiten, in denen wir heute leben, und da rede ich ja nicht nur von Corona, da rede ich auch von, einem, wie gesagt, Brexit, also dass jemand aus der EU, ein wichtiges Land aus der EU ausgetreten ist. Da rede ich von einer, unsicheren Lage der USA, da wissen wir jetzt auch noch nicht genau, trotz Biden, ähm, der jetzt äh, zum Glück Trump, äh, eine zweite Amtsperiode von Trump äh, verhindert hat, wissen wir trotzdem nicht, welche Rolle die USA zukünftig einnimmt. Also die Globalisierung ist ein Thema und natürlich Klimawandel und das sind alles Herausforderungen, die werden wir als Deutschland nicht alleine bewältigen können und wir müssen damit umgehen und die sorgen aber alle irgendwo in der Berichterstattung natürlich auch für Unsicherheit bei den Menschen. Unsicherheit ist nie gut äh, für Menschen und äh, die brauchen Perspektive. Und ich glaube, das ähm, kann er vermitteln, es kann er geben. Äh, er hat da auch wichtige Themen angesprochen, die Respekt eben für eben Leute, die einfache Jobs auch machen, dass wir die auch wieder mehr in den Fokus nehmen, die unser Land am Laufen halten, aber auch eben die in zentralen Bereichen arbeiten, wie der medizinischen Versorgung, äh, Sicherheitskräfte. Also dass man da besser hinguckt, und ähm, genauso auch Europa das Thema weiterhin als wichtig erachtet, dass man das nicht einfach so abtut wie, ja, die, lass mal die da oben in Europa, in Brüssel machen. Ähm, und genauso auch Zukunftsthemen angeht. Also auch da sind ja viele Angst, das heißt Digitalisierung für unsere Arbeitswelt. Wenn wir jetzt von der Industrialisierung weggehen und alles wird nur noch über ähm, Apps und äh, digitale Start-ups und diese ganzen ja, modernen Entwicklungen, wie gestaltet sich das Arbeiten eigentlich? dass man darauf Antworten gibt und da den Leuten halt eine Perspektive. Ich glaube, das kann er sehr gut vermitteln. Und von daher bin ich, auch wenn ich vielleicht nicht immer so ein Fan, aufgrund eben auch, weil er ein konservativer Politiker ist und ich vielleicht auch neue, progressivere Ideen unterstützen möchte, aber ich sehe, dass er da durchaus offen ist für. Und das, das gibt mir Hoffnung und dass er eben auch gute Punkte anspricht. Von daher bin ich gerade mit der Parteispitze und dem Führungspersonal ganz zufrieden, das kann ich einfach so sagen und finde es gut, dass wir uns einfach mal wirklich wieder auf die Inhalte konzentrieren können.
1: Ja, gerade nach den Geschehnissen um Andrea Nahles, ähm, wo es schwierig war, ähm, positives Licht auf die Partei äh, zu senden, ähm, das ist schon gut, dass dort wieder Ruhe reinkommt. Jetzt ist nur die Frage, wir haben im nächsten Jahr ein vermeintliches Superwahljahr, zumindest aus Thüringer Sicht, wir haben die Landtagswahl offensichtlich im April, die steht fest und haben dann eben auch die Bundestagswahl, äh, Uh, unabhängig von den Personen. Uh, es geht ja trotzdem darum, die SPD so stark zu machen, offensichtlich, denn die Große Koalition, das höre ich auch bei Ihnen raus, das ist kein Liebesprojekt. Und uh, wenn es nach Ihnen gänge oder nach der SPD gehen, versucht man im Prinzip an, auch andere Mehrheiten uh, zu finden. Mit welchen Konzepten, auch wenn die Parteiprogramme oder die Wahlprogramme noch nicht fertig sind, mit welchen Konzepten wird man in dieses Wahljahr gehen?
3: Ja, also es ist natürlich äh, nicht einfach. Ähm aber ich glaube, in diesem Wahljahr zu gehen, ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir äh, schauen, diejenigen, die, das habe ich ja gerade angesprochen, die äh, die Berufe machen in der Pflege, dass man die besser entlohnt. Zum Beispiel über äh, Branchen- und Tarifvertrag in der Pflege. Äh, überhaupt die, Pfle äh, die Tarifverbindung zu stärken, das können wir nicht als Partei vorgeben, aber das können wir zumindest erreichen, indem wir da auch gemeinsam mit den Gewerkschaften zu kämpfen, dass die eben auch Tarifverträge eingehen können, und dass es auch bestimmte Standards gibt. Und eben auch in dem Bereich Mindestlohn. Auch da merken wir, dass die Marge, wie sie jetzt angesetzt ist, dass der nicht reicht, um die Lebenshaltungskosten in vielen Bereichen eben auch zu stemmen. Auch da ist die Frage, dass man da eben auch einen höheren Sprung geht. Das ist ja weiterhin auch wichtig, dass das von Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, also Gewerkschaften auch und der Wissenschaft entwickelt wird. Aber wir sollten auf einem anderen Niveau dort fortsetzen, damit einfach auch ähm, einfache Arbeit gut bezahlt wird. Ja, einfache Arbeit, also die jetzt keinen langen Bildungsweg äh, erfordert, muss nicht immer sein, dass, das, dass die nichts wert ist. Weil es sind oft sehr essentielle Dinge, die getan werden. Und auch jede Reinigungskraft hat einen ganz wichtigen Auftrag, gerade auch in Zeiten, wo man irgendwie auch auf Hygiene achtet zum Beispiel. Ne? Und ähm, das, das müssen wir wieder stärken, dass man sagt, ja, Bildungschancen sind wichtig und zu ermöglichen, dass jeder, der, egal wie man aufwächst und wo, eine Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Aber auch die, die eben keine sag ich mal, akademische Laufbahn anstreben, müssen doch für ihre Arbeit gut auskommen. Und deshalb, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das müssen wir viel, viel ernster nehmen. Auch wieder um als glaubwürdig als Arbeiterpartei auch auftreten zu können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich muss es auch darum gehen, das haben wir jetzt gesehen. Ist manchmal, manchmal braucht es Krisen, um es besser zu wissen den Gesundheitssektor wieder zu stärken. Also wir sehen eben auch, dass Privatisierung in den letzten Jahren, also gerade in den 90ern, Anfang 2000er, nicht unbedingt gut war, um die essentiellen Dinge der Daseinsvorsorge auch gewährleisten ja, zu können. Das haben wir schon im Verkehr erlebt. Da gehen wir jetzt auch wieder stärker rein als Staat, auch in der Kommunikation, Mobilfunk, Breitband das besser zu steuern und nicht so den Unternehmen zu überlassen. ich glaube Das ist ein wichtiger Punkt. Und eben auch bei der medizinischen Versorgung, bei der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Da muss wieder viel mehr getan werden, dass auch die Gesundheitsämter vor Ort besser agieren können. Und da haben wir auch einige Konzepte schon erarbeitet. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und was auch dazu kommt, das ist auch das Thema Kommunen. Da sind wir auch als SPD ein ganz starker Verfechter, dass wir auch die Finanzsituation grundsätzlich eigentlich verändern müssen, was die kommunale Finanzlage angeht, gemeinsam mit den Ländern. Weil wir sehen, wir können es nicht nur über Förderprogramme preisen, sozusagen. Wir müssen da schon auch eine grundlegende bessere Finanzierung hinbekommen, gerade für die Regionen, die eben nicht so große Gewerbeeinnahmen haben und so prosperierende Gebiete sind. Also das ist auch ein wichtiges Thema, denke ich, weil wie gesagt, das hat man ja schon am Anfang, ich mache mein Lebensumfeld, Lebensqualität daran fest, wie meine Stadt, wie mein Dorf sich entwickelt. Und Die Mietenfrage ist für Großstädte und äh, Metropolen eine ganz wichtige Frage. Da ist auch ein enorm wichtiges Thema für die SPD, gerade was auch so die ganze Spekulationen angeht mit Grund und Boden. Das wird zu enorm hohen Mieten und da die Leute zu entlasten, das ist jetzt in Thüringen nicht das Thema. Da würde ich eher so auf Erfurt, Jena vor allen Dingen, fokussieren, wo die Mietpreise so hoch sind, aber trotzdem müssen wir das auch im Blick behalten. Also es geht darum, einfach die Lebensumstände der Leute wieder so zu verbessern, dass sie auch merken: Ich gehe arbeiten und ich habe was davon und kann auch mal, kann ja auch mal einen schönen Urlaub gönnen oder ich kann äh, hab habe genug Möglichkeiten, meine Kinder viele Möglichkeiten zu bieten. Ne? Also das sind so, so Dinge, die, glaube ich, viel mehr im Fokus gehören.
1: Eine der größten Herausforderungen, die wir auf hoffentlich in unserem Leben haben werden, ich hoffe, dass da nicht noch eine dazu kommt, ist die aktuelle Situation mit Corona. Eins fällt auf, eine sehr aufgeheizte Stimmung, wo teilweise auch Politiker im, im Fokus von Beschimpfungen stehen. Ich hoffe, Sie spüren das nicht oder mussten das nicht am eigenen Leib erleben. Aber insgesamt ist doch ähm, ja fehlt manchmal so die Sachlichkeit in der Kritik. Eine sachliche Kritik war die vom FDP-Chef Linder im Rahmen der Beratung im Bundestag, der kritisiert hat, die Parlamente wären nicht eingebunden. Auch Ministerpräsident aus Thüringen Bodo Ramelow hat gesagt, das läuft nicht dieses Gremium der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Das ist kein demokratisches Gremium. Können Sie die Kritik in Teilen nachvollziehen oder sagen sie, nee Mensch, in der aktuellen Situation müssen wir eben schnell handeln und da ist das eben auch konsequent so.
3: Also ich kann die Kritik durchaus nachvollziehen. Also wir als SPD haben uns ja auch sehr stark dafür eingesetzt, dass es einen Parlamentsvorbehalt gibt. Das heißt, dass wir, wenn Schlüsse gefasst werden, jetzt gerade in diesem Gremium, was sich ja halt sozusagen mehr oder weniger durch die Krisensituation etabliert hat, also Länder und die Kanzlerin, wenn die sich auch einigen, wir wollen jetzt bestimmte Beschlüsse durchführen, dass wir das vorher erst nochmal im Parlament debattieren und dann darüber abstimmen sozusagen. Also da, oder auch im Nachhinein bestätigen, wenn eben ad hoc schnell eine Maßnahme notwendig war. Oder dass man dann eben sagt, wir beauftragen die Bundesregierung, diese Maßnahme wieder abzuschaffen. Also das hätten wir uns gewünscht. Das war mit der Union nicht zu machen. Wir haben es trotzdem geschafft, jetzt mit dem letzten Gesetzgebung, mit dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz, Zumindest eine Rechenschaftspflicht für die Regierung einzuführen, eine Begrenzung der Dauer von Maßnahmen und eben auch ein regelmäßiger Bericht über die Lage der pandemischen Entwicklung. Und dass wir eben auch als Parlament entscheiden, wann ist eine solche Lage und wann ist die für beendet zu erklären und dann entsprechend auch die Verordnungen aufzuheben. Also, das haben wir erreichen können. Leider nicht den Parlamentsvorbehalt. Und insofern kann ich da schon den, die FDP und auch die Linken ähm, da verstehen, dass sie das gefordert haben, finde ich auch richtig so. Ähm, dieses Gremium aus Ländern und äh, Kanzlerinnen, das hat, glaube ich, nochmal an Bedeutung gewonnen oder eben auch, äh, dass es da regelmäßig diese Sitzungen gibt, weil man gespürt hat, auch gerade im Sommer, als, ich denke jetzt mal den Stichpunkt Beherbergungsverbot, ähm, also was dann so im Herbst reinging, dass es einen Flickenteppich gibt und gab. Äh, welche Länder machen jetzt was? Und die, die Leute waren so super unzufrieden. Sie meinten dann ja, ich kann hier in meinem Bundesland das und das. Wenn ich jetzt aber auf die Arbeit im Nachbarbundesland fahre oder wenn ich meine Bekannten besuche, meine Verwandten oder die dienstreise mache, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und ich weiß, ich kann mich da richtig nicht jedes Mal dauernd informieren, wie das dort ist und wie das bei uns ist. Und also ich möchte eine Einheitlichkeit. Und dieser Wunsch nach Einheitlichkeit, hat dazu geführt, dass sich die Länder eben auch vorgenommen haben, zusammen mit der Bundesregierung, das zu besprechen und möglichst einheitliche Maßnahmen zu, durchzuführen. Mit äh, dem Vorbehalt, in einigen Ländern zu sagen, da wo bestimmte Werte nicht so hoch sind, also äh, Inzidenzen nennt man das ja, also die Fälle, die bekannt sind die mit Corona-Infizierten, ähm, dass man da eben auch ein bisschen anders vorgehen kann oder abweichen kann, wenn die Lage nicht ganz so schlimm ist. Und das haben wir auch gesetzlich jetzt nochmal festgestellt, gestellt sozusagen, eine Grundlage geschaffen, wie man da entscheiden kann. Und das sind eben auch so Punkte, also auf der einen Seite will man Einheitlichkeit in der Bevölkerung und auch mehr Sicherheit dadurch, also einfach Klarheit, wie sieht es aus. Auf der anderen Seite sagt man, die können doch jetzt nicht in Berlin oder aus der, der Mittelstand, also der, der Herr Söder kann er ja jetzt nicht entscheiden mit seinem radikalen Kurs, dass ich hier in Thüringen nicht mehr in die Gaststelle gehen darf. Also das kann es doch nicht sein. Und das kann ich auch irgendwo verstehen, ne? aber das ist eben in der Bevölkerung auch wenn man sich die, die Umfragen anguckt, oft auch eine gespaltene Meinung. Also das kann man es auch kein Recht machen in so einer Situation. Und mit dieser Gratwanderung, die man da teilweise geht und auch mit diesen schwierigen Entscheidungen müssen wir als Politikerinnen und Politiker eben auch leben und uns auch eben der Kritik aussetzen. Und das auch ernsthaft, da gibt es leider nicht immer so seriöse Stimmen oder sage ich jetzt auch mal, die auf einer gewissen Augenhöhe mit einem reden, sondern dann auch schon sehr abfällig. Das äh, gibt es eben leider auch. Aber das wissen wir ja als Politik, dass man das damit umgehen lernen muss und ja auch gerade in solchen Situationen.
1: Ja und da ist das eben für alle eine Herausforderung, auch für Sie als Politiker. Letzte Frage, ich bin sehr dankbar, dass Sie so viel Zeit uns eingeräumt haben. Letzte Frage, angenommen Sie bekommen das Vertrauen der Wähler 30 Jahre lang, das heißt Sie sind 30 Jahre im Deutschen Bundestag. Was müsste passieren, wenn wir uns nach Abschluss Ihrer letzten Legislaturperiode wieder zu einem Podcast äh, zusammentreffen? Was müsste passiert sein, dass Sie sagen, ich bin zufrieden, ich habe was bewegen können und das ist alles jetzt im richtigen Fluss?
3: Also zum einen weiß ich gar nicht, ob ich 30 Jahre das machen möchte, weil ich glaube, wenn man das 30 Jahre macht, verliert man den Blick vielleicht auch ein bisschen auf die, ich weiß es nicht, auf das Alltagsleben, ähm, das man sonst so führt und auch, ich glaube, jungen Leuten dann auch wieder die Möglichkeit zu geben, so wie ich die Möglichkeit erhalten habe. Das ist auch wichtig, aber man weiß ja nie, also, ich weiß auch nicht, ob sich Angela Merkel vorgenommen hat, so lange zu regieren. Aber was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, die eine hohe Solidarität miteinander lebt, also die aufeinander achtet. Und dieser Neid teilweise, auch der soziale Neid, auf andere Einkommen, dass es weniger wird, weil, einfach, weil es vielen Leuten gut geht, weil sie von ihrer Arbeit gut leben können, weil sie Möglichkeiten haben, weil sie sich Sorgen machen müssen um die Zukunft ihrer Kinder oder wie sie die Ausbildung finanzieren müssen ihrer Kinder oder ob sie die Miete noch zahlen können. Und genauso eben auch, dass ich bin auch bald Mutti, <lacht> muss ich jetzt dazu sagen, im nächsten Jahr. Und, äh, Herzlichen Glückwunsch. Auch, Dankeschön. Und mir macht schon auch Gedanken, wie sich unsere Welt entwickelt, weil das, was wir früher vielleicht als Dystopien, also schlechte Entwicklungen uns vorgestellt haben, passiert langsam im Wechsel, Sterben, flächendeckend aus. Das Artensterben ist enorm. Wir sehen die Auswirkungen des Klimawandels und ich möchte halt, dass mein Kind und auch die Generationen später in einer gesunden Umwelt aufwachsen und in, einem, in einer Welt, die sozusagen, wo man keine Angst haben muss für äh, noch mehr Pandemien, die ja auch durch Umweltveränderungen hervorgerufen werden, durch Klimaveränderungen, vielleicht auch noch viel stärkere Migrationsentwicklungen sich breit äh, machen, weil es einfach äh, Regionen gibt, wo man nicht mehr leben kann. Das alles möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass wir in einer guten Zukunft blicken. Und äh, wenn ich daran teilhaben kann, dass wir uns, dass wir die, die Ziele, die wir uns auf der Pariser, Pariser Klimakonferenz gesetzt haben und andere Vereinbarungen einhalten und vielleicht noch stärker vorangehen, ähm, das sind alles so Punkte, das wäre toll. Und dann würde ich denken, hast du es geschafft? Super, jetzt kannst du auch in Ruhe einschlafen, wer weiß. aber äh, Oder deinen, deinen, deinen Lebensabend genießen. Das wäre schon
1: toll. Werte Frau Kaiser, ich sage vielen Dank für die Zeit, für Ihre Antworten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem politischen Wertegang. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den persönlichen Herausforderungen, die offensichtlich in den nächsten Monaten anstehen, dass dort alles äh, gut geht. Und ähm, ja, bleiben Sie gesund und ähm, vertreten Sie weiterhin Gera so gut und mit so viel Engagement, wie Sie das äh, machen. Und das... Gilt's es auch nochmal an die Hörer, äh, natürlich muss man nicht äh, der Meinung eines Politikers sein, aber man muss das Engagement respektieren und immer auf der Sachebene diskutieren. Das wäre so mein Wunsch äh, für das kommende Jahr und die kommenden Herausforderungen. Vielen Dank, Frau Kaiser.
3: Vielen Dank für das Gespräch, ja, und bleiben Sie wohl auf. Bis demnächst vielleicht Mal. Ich
1: habe jetzt ein intellektuelles
2: Problem. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie eine Regierung bilden wollen. Ich meine, ihr intellektuelles Problem in allen Ehren. Also, ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
4: Herr Schulz, jetzt bitte ich Sie, mir meine, meine Frage zu beantworten. Wie steigen Sie dann bald möglichst aus dieser Regierung aus, die Sie sehr scharf kritisiert haben gegenüber der Kanzlerin? Heißt das, Sie ziehen Ihre Minister dann bald ab? Wer dankbar wenn ich meinen Gedanken zu Ende führen kann. Es reicht, wenn man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ständig irgendwelche sonstigen Lektionen abteilen bekommt. Jetzt führe ich mal meinen Satz zu Ende. Aber diese Große Koalition ist abgewählt worden. Das muss man deutlich sehen, die Menschen wollen sie nicht. Und die Rolle, die wir zugewiesen bekommen haben, ist die einer Oppositionspartei. Gestatten Sie mir bitte einen klaren Satz. Ich habe an meinem ersten Amtstag als Vorsitzender der SPD Sie angerufen und habe Ihnen gesagt, Frau Merkel, bis zum Ende dieser Regierung, und das ist selbst, wenn Sie Geschäftsführung bis zum Ende im Amt ist, können Sie sich auf uns verlassen. Das wiederhole ich auch nicht. Keinen Tag mehr. Denn diese Regierung ist abgewählt. Und sie sind die stärkste Verliererin in dieser Abwahl.
5: Man wünscht Herrn Schulz noch mehr Redezeit, damit er sich weiter um Kopf und Kragen reden kann. Wenn wir eine Kneipe wären, könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen. Frau Kramp-Karrenbauer was machen will für die Gerechtigkeit zwischen den Generationen, dafür, dass man miteinander Verantwortung übernimmt, dann soll sie sich darum kümmern, dass wir über 2025 hinaus, so wie es die SPD will, eine gesetzliche Rente noch in Deutschland haben, die funktioniert. Dass wir eine erwerbstätigen Versicherung haben, in die alle Beschäftigten tatsächlich einzahlen. Guckt mal rein in die Pressemitteilung, die die rausgegeben haben. Da sagt BDI-Präsident Kempf nämlich... Es gehe der Industrie in erster Linie um höhere privatwirtschaftliche Investitionen. Diese machen rund 90 Prozent der Investitionen in Deutschland aus. Der Staat muss dort investieren, wo sich privatwirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt. Zitat Ende. Nee, liebe Freunde aus der Industrie, so haben wir nicht gewettet. Das alte Spiel, Gewinne zu privatisieren und Verluste oder gesellschaftliche Risiken zu äh, sozialisieren, in die Hände von uns allen zu geben. Wir dürfen das Netz, das Mobilnetz dort ausbauen, wo es sich für die Konzerne nicht lohnt. Wir dürfen die Busse dort bezahlen, wo es sich für die Konzerne nicht lohnt. Wir dürfen die Wohnungen bauen. Für die Leute, die nicht zu 12, 13, 14 oder mehr Euro den Quadratmeter leben können. So haben wir die Wette nicht gemacht. Unser Gemeinwohlverständnis ist ein anderes, liebe Genossinnen und Genossen.